0: Cuando estamos enamorados, no queremos más que estar con la persona amada. ¿Pero qué pasa después? Bueno, vamos a reflexionar sobre ello el día de hoy, con respecto eh, a la vida espiritual, cómo se relaciona una cosa con la otra. Pero antes te invito, mi hermana, mi hermano, a que nos sentemos en algún lugar, con nuestra espalda recta, cuello y hombros relajados, si tienes audífonos, siempre úsalos. Póntelos, te ayudan para concentrarte y mitigar los ruidos externos. Y comenzamos respirando profundo. Si puedes, cierra tus ojos. Respiramos con mucha paz. Deja que Dios entre en ti, porque lo vamos a invitar. Invitamos al Espíritu Santo. Obviamente, si hay un pecado en mí, yo renuncio a él, me arrepiento sinceramente, le pido perdón a Dios y hago el propósito de no caer más con la ayuda de él. Seguimos respirando profundamente. Deja que el Espíritu de Dios te llene. Gracias, Señor Dios nuestro. Bien, mis hermanos, vamos a meditar el día de hoy sobre palabras de un corazón enamorado. Quizá la mayoría de nosotros alguna vez hemos estado enamorados. A veces hasta de una persona que no nos correspondía. Pero sabemos lo que es sentirse así. Esa atención plena al ser amado, esté presente o ausente, pensando todo el día en él o en ella, ese corazón encendido de deseos de amar más y estar siempre con el ser querido, ese sentir que nada del mundo nos interesa más que él o ella. Es un sentimiento muy bonito, mis hermanos. Ustedes saben de lo que estoy hablando, la mayoría. Y es parte de la naturaleza que Dios creó en nosotros para hacer que un hombre y una mujer eh, se unan con el propósito del matrimonio, con el propósito de formar una familia, un hogar. Es parte natural. Y sin embargo, mis hermanos, Hemos visto que esos enamoramientos no duran para siempre, son pasajeros. En las clases para matrimonios en Misioneros del Amor de Dios, explicamos que el enamoramiento dura un promedio máximo de dos años, y algunas veces hasta menos que eso. Por lo general, este sentimiento se acaba cuando viene la desilusión. Cuando el otro no nos corresponde y sentimos que nos rompe el corazón, o cuando por fin abrimos los ojos a, su, a sus imperfecciones graves, no las menores que todos tenemos, sino imperfecciones que de veras causan o causarían un daño a una relación. O cuando la rutina y la costumbre se vuelven el agua que apaga el fuego del corazón enamorado. Quizá esta sea la más común, aún entre casados. Pero mis hermanos no se asusten. Lo normal es que se acabe ese tiempo de enamoramiento lo anormal o irracional o innatural sería que el enamoramiento durara para siempre. Todos quisiéramos eso, claro, pero no es así, no es natural. Esto lo explicamos con mayor detalle en los cursos para parejas, en los retiros para parejas. Muy bien, por esto, mis hermanos, y por otras cosas, los santos han descubierto que vale mucho más la pena enamorarse de Dios es el único que nunca va a ser algo que te desilusione y que nunca te va a fallar o a abandonar. Y tenemos muchos ejemplos en las vidas y escritos de hombres y mujeres santos. Uno de ellos es Tomás de Kempis, que expresa estos anhelos y suspiros de su corazón enamorado de Dios, enamorado de Jesús. En el capítulo 13 de su libro Imitación de Cristo le dice él así a Dios. ¿Quién me dará, Señor, que te halles solo para abrirte todo mi corazón y gozarte como mi alma desea, y que ya ninguno me desprecie ni criatura alguna me mueva u ocupe mi atención, sino que tú solo me hables, y yo a ti, como se hablan dos enamorados o como se regocijan dos grandes amigos entre sí? Lo que pido, lo que deseo, es unirme a ti enteramente, desviar mi corazón de todas las cosas criadas y aprender a gustar las celestiales y eternas por medio de la sagrada comunión y frecuente celebración. Ay Dios mío, ¿cuándo estaré absorto y enteramente unido a ti, del todo olvidado de mí? ¿Cuándo me concederás estar tú en mí y yo en ti y permanecer así? unidos eternamente. Hasta aquí las palabras de este corazón enamorado. Mis hermanos, ahí se expresa todo el amor, todo el deseo de estar siempre con Dios. Y tú y yo se lo podemos expresar a Dios así, si llegamos a enamorarnos de Él. Y te voy a decir una cosa, aunque no te sientas enamorada, enamorado de Dios, díselas, repítele palabras semejantes a Dios, y cuando menos pienses vas a terminar enamorado. Lo que se repite, se vuelve realidad. Trátalo, mis hermanos. Hay una frase en inglés que dice, fake it till you make it. Y fíngelo hasta que se haga realidad, porque todas las cosas, el amor y el odio, si lo finges, termina convirtiéndose en realidad. Vemos ejemplos de personas enamoradas de Dios en la Biblia. Cuando Moisés se iba a la montaña del desierto, al Sinaí, para pasar tiempo orando con Dios, regresaba, dice la Biblia, con su rostro radiante e iluminado. Regresaba que se sentía, yo creo, esto ya lo agrego yo, se sentía que iba volando sobre nubes, que sus pies no pisaban el suelo. Y lo agrego yo porque sé lo que se siente en un momento así de, de contacto directo con Dios. Una luz emanaba de toda su cabeza conforme bajaba del cerro para volver con su pueblo a darle las enseñanzas y mandamientos de Dios. Dice Éxodo 34, 29, «Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, traía en sus manos las dos tablas de la ley, pero no sabía que por haberle hablado el Señor, de su rostro salía un haz de luz». Jesús mismo, mis hermanos, vivió algo similar, en el monte Tabor. Al hablar con su Padre y los santos del cielo, quedó todo iluminado. Dice Mateo 17, del 1 al 3. Seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, que es Santiago, y los llevó aparte a una montaña alta. Allí se transfiguró en presencia de ellos, su rostro resplandeció como el sol, y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías, conversando con Jesús. Y vemos muchos textos bíblicos, mis hermanos, que dice que Jesús se pasaba horas, a veces toda la noche, a veces muchos días, como en el cuando se fue al desierto por 40 días, orando con el Padre Celestial. Marcos 1.35 dice... Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Palabra del Señor. Buscaban lugares solitarios, y eso es lo que es lo que hacía Jesús, lo que hacían los santos, los apóstoles, eh, los profetas, más bien. Los apóstoles aprendieron a orar después de la resurrección de Jesús. Fue cuando ya lo practicaron mejor. Pero mi hermana y mi hermano, tú y yo estamos llamados a buscar esos lugares con Jesús. Abajo te pongo una lista de citas bíblicas que tú puedes meditar. Siempre ve los comentarios junto con la, el escrito de esta grabación para que lo leas despacio, lo medites a tu tiempo o hasta hagas un retiro con cualquiera de estos diez minutos. Quédate platicando con Dios. Sé una misionera, misionero, no te olvides de suscribirte, mi hermana, mi hermano, no te olvides si no lo has hecho, si ya lo hiciste, no tienes que hacerlo otra vez, Pone la mano hacia arriba para que las redes sociales nos den a conocer con mucha gente, quédate con Dios y dile, háblame Señor, que tu siervo te escucha.